0: Latinus Opinión. Arturo Zarucán. A medida que nos estamos acercando al proceso de definiciones eh, al interior de Morena y de la Alianza Opositora para la selección de quienes serán los abanderados de estos partidos políticos camino a las elecciones presidenciales del próximo año, México está inserto en todo un debate sobre toda una gama de temas de política pública, sobre el futuro de la nación, sobre un país polarizado, dividido sobre todo desde la atril presidencial. Pero en este alud de temas y en, en el evidente enfoque que pondrán ciudadanos, partidos políticos, sociedad civil, en los grandes temas que van a definir y decantar el voto de los mexicanos en las urnas el próximo año, hay uno que me parece fundamental y que no se ha discutido del todo, no se ha empezado a discutir del todo, pero que va a, ser va a ser un tema medular, va a ser un tema definitorio en función de lo que ocurra camino a la elección presidencial. Y me refiero al tema de la observación internacional del proceso electoral mexicano. En 1994, por primera vez en la historia político-electoral del país, México invitó a eh, lo que entonces se llamó una especie de eufemismo, visitantes internacionales, había durante muchos años, eh, sobre todo durante los años de hegemonía priista y de sistema de partido único, prácticamente eh, había habido un rechazo frontal a la presencia de delegaciones de observadores internacionales y no fue en realidad hasta la elección presidencial del 94, en gran medida como resultado de eh, la creciente presión y escrutinio sobre México a raíz de su... Eh, firma, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la creciente presión estadounidense en particular sobre la democracia mexicana y los procesos electorales mexicanos, que además tuvo cargado todo esto con el levantamiento zapatista el 1 de enero del 94, pusieron mucha presión para que el Estado mexicano por primera vez considerase esta figura de eh, observadores electorales. La, la fórmula que se encontró, yo era un secretario, yo era el secretario particular del embajador Jorge Montaño, en ese momento embajador eh, mexicano en Estados Unidos. La figura que encontramos desde la embajada y que se le vendió al presidente Carlos Salinas y al gabinete era la de un mecanismo eh, diseñado, controlado, supervisado por el recién creado Instituto Federal Electoral, en, en ese momento encabezado por el tabasqueño Arturo Núñez y la manera en que se encontró un poco de salvar cara es que quienes iban a ir a eh, vigilar, monitorear el proceso electoral mexicano en el 94 no serían observadores, es decir, no irían a calificar, sino serían visitantes internacionales. Esta fue la manera en que se logró salvar políticamente, sobre todo con el presidente y con el gabinete y con la cúpula eh, priista en el poder. Eh, eh, un, un aguas en la historia político-electoral mexicana. Evidentemente, a partir de ese año, cambiaron mucho las cosas, se modernizaron los procesos. El IFE, luego INE, se convirtió realmente en un baluarte del proceso eh, electoral mexicano. Pero hoy no queda duda que es un tema vital, porque si bien no hay duda, a pesar de las crecientes pruebas de que el narcotráfico, el crimen organizado ha estado jugando un papel importante, ha estado impactando, incidiendo en procesos electorales, sobre todo en lo que vimos en los estados del noroeste, en Guerrero y en las elecciones para la gobernatura del año pasado en Tamaulipas y en Quintana Roo, el papel del crimen organizado incidiendo en eh, los procesos electorales, suprimiendo el voto a favor de otros partidos, levantando... A, eh, eh, dirigentes, a, a jefes de casilla, dirigentes locales, que a pesar de esto que pues, sí ponen entre dicho parte de la mecánica de, eh, eh, electoral en México, que hay elecciones libres. La gran pregunta es si además de ser libres van a ser justas y equitativas. ¿Por qué? Porque pues, no, hay que ver, no hay que ver más allá de la tripresidencial, presidencial el discurso del presidente, eh, esta embestida contra el INE contra el INAH y contra el, el presupuesto con el cual el INE va a operar las elecciones presidenciales del próximo año. Eh, y lo que cada vez más es claro que el presidente tiene toda la intención de poner el dedo sobre la báscula y tratar de hacer lo imposible o lo posible por asegurar que Morena salga triunfante en las elecciones presidenciales del próximo año. Eh, eh, el observador tiene dos grandes obsesiones, una que tiene que ver con el pasado, una que tiene que ver con el futuro. La del pasado es su derrota electoral en el 2006 y todo lo que de ello se deriva, la tierra que tiene hacia toda una serie de temas y personajes como resultado de ese tema. La segunda gran obsesión es hacia adelante y es su convicción, su eh, obsesión con no tenerle que colocar la banda presidencial, a un candidato, una candidata de oposición el 1 de octubre del 2024. En ese sentido, eh, el papel que pueda jugar eh, la OEA, complicado por, por la relación tan contaminada y tan negativa que hay entre el secretario general de la OEA, la organización y el presidente de la República, pero sin duda la OEA, los dos institutos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, el National Democratic Institute, (NDI) y el International Republican Institute, el IRI, respectivamente, la propia ONU, el, Euro, el Europarlamento y la Unión Europea y un colectivo de organizaciones electorales eh, bajo la bandera de una institución que se llama el IFES, deberían jugar un papel fundamental eh, en eh, este proceso. Y ojo, para que esto funcione, no, vale, no va a servir que lleguen una semana previa a las elecciones a monitorear lo que ocurre el día de la elección. Este monitoreo tiene que empezar desde ya, precisamente por todo esto que estamos viendo de eh, los recursos del Estado, el peso y el poder del Estado y del gobierno operando su maquinaria para favorecer la candidatura que resulte eh, la ganadora de Morena a partir de septiembre. El papel en este sentido de la Secretaría de Relaciones Exteriores, importantísimo porque a través de ella se tendrían que articular muchas de estas peticiones y de fórmulas de observación, pero sobre todo en los partidos políticos, la alianza opositora con sus estructuras partidistas populares internacionales homólogas, la internacional socialista, la, eh, lo, los eh, partidos populares o la eh, democracia cristiana, los partidos van a tener, sobre todo los partidos de oposición, a salir a buscar que estos mecanismos de observación se articulen y se articulen desde ya, es decir, desde el otoño de este año que ya estén empezando a monitorear y observar el proceso porque si no, a la hora, a la hora del próximo año podemos encontrarnos en un brete mayúsculo sin la presencia, la presión, el escrutinio, el monitoreo de estas instancias de observación internacional. Esto fue una producción de Latinos Podcast.